1: Die Debatte um Hetzkommentare im Internet wird immer wieder geführt. Der Kommentar von Anja Reschke in den Tagesthemen hat die Diskussion noch einmal angestoßen. In nahezu jedem sozialen Netzwerk wird offen gehetzt. Gegen andere Meinungen, andere Religionen und auch gegen andere Menschen. Matthias Richel hat das selbst erlebt. Am 27. Juli teilte er bei Facebook und Twitter zwei Bilder. Sie zeigen eine Zeltstadt und Flüchtlinge. Aber nicht im Jahr 2015, sondern 1989. Es sind die Botschaftsflüchtlinge, der DDR in der Prager Botschaft der Bundesrepublik Deutschland. Nur falls das jemand gerade schon wieder vergessen haben sollte, ist schon lange her, schreibt er dazu. Der Beitrag polarisiert, schon kurze Zeit darauf folgen die ersten Hetzkommentare. Wie geht man mit der Hetze in den Kommentarspalten um? Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Richel. Hallo Matthias. Hallo. Welche Kommentare hast du denn auf deine Tweets bekommen und wie bist du gerade mit diesen Hasskommentaren umgegangen?
0: Also zunächst mal habe ich gar nicht so viele Kommentare bekommen, sondern habe gemerkt, dass das wirklich sowohl bei Twitter als auch bei Facebook zwei Beiträge sind, die total durch durchstehend gegangen sind. Also es gab Retweets, die gut funktioniert haben, es wurde viel gefällt. auf Facebook wurde es halt geteilt unendlich oft und geliked. Das waren zunächst erstmal so die ersten Reaktionen, also es schien irgendeinen Nerv zu treffen. Und vielleicht auch diese so ein bisschen zu ermutigen, die auch gerade diese Debatte im Netz natürlich ganz verstärkt erleben. Mhm. Ähm, es gab also eher wenig Pro-Kommentare, sondern eher diese, dieses Teilen und Engagement war relativ hoch. Mhm. Dann kamen sehr schnell Kommentare, die vor allen Dingen gesagt haben, man kann die Situation damals äh, mit DDR-Flüchtlingen und der heutigen Flüchtlingssituation nicht vergleichen. Die waren auch völlig okay, kann man so sehen. Ich habe gesagt, das will ich auch gar nicht und habe es begründet, wo, was mich zu diesem Post veranlasst hat und dass es eher darum ging, zu sagen, dass wir auch in jüngster Vergangenheit in einer Flüchtlingssituation waren und wollte nur daran erinnern, dass auch in Deutschland und von Deutschen solche Solidarität nötig war. Dann ging es aber allerdings sehr, sehr schnell darum, um die aktuelle Flüchtlingsdebatte und da gab es dann nichts mehr Positives. Dann ging es eigentlich nur noch darum, zu sagen, dass wir hier nicht willkommen seien, dass das Wirtschaftsflüchtlinge sind auf unsere Kosten, dass, dass man mit denen schlimmste Sachen die ich wirklich nicht wiederholen möchte, aber dass es halt alles besser wäre, als dass die zu uns kommen und das in einer unsäglichen Art und Weise, die mich wirklich veranlasst hat, darüber nachzudenken, wie man in Zukunft mit sowas umgehen kann. Und ergänzt um den Faktor, dass erstaunlich viele Menschen das tatsächlich unter ihrem Klarnamen gemacht haben und ich mich gefragt habe, woher das kommt.
1: Wie bist du dann, als die Stimmung so gekippt ist, wie bist du dann mit denen umgegangen, die wirklich so voll auf die Zwölf hauen, sag ich mal?
0: Also am Anfang habe ich es ganz einfach gemacht, wie man es immer macht. Ich habe zunächst die Kommentare gelöscht und habe sie dann blockiert und habe dann darüber nachgedacht, dass es natürlich totaler Bullshit ist oder zumindest absolut nicht effektiv, weil es in meinen Kommentarspalten nicht mehr sichtbar ist, aber überhaupt nicht effektiv, weil ich keinen Moment geschaffen habe, wo die Menschen darüber kurz nachdenken, was sie da eigentlich sagen und habe dann einfach einen Kommentar runtergesetzt, in dem ich gesagt habe, Achtung, ich werde das wie gehabt machen, ich werde die Beiträge löschen werde die aber vorher alle Screenshots, also einen Screenshot damit machen, werde dann einen eigenen Beitrag machen und all diese Kommentare in einem großen Bild, in einem großen Bildcollage zusammenstellen, um dann die jeweiligen Kommentatoren wieder darauf zu markieren, zuzüglich aber mit ihren Arbeitgebern und mit ihren Schulen. Und dann habe ich gesagt, und dann könnt ihr ja mal, das ja mal in eurer Wirklichkeit ausdiskutieren, was ihr hier im Netz ablasst. Mhm. Und das... Hat eine neue Dynamik entwickelt in zwei Richtungen. Einerseits fanden es viele Leute wahnsinnig gut, was ich da geschrieben habe. Und diese, allein dieser Kommentar ging auch wieder quer durchs Netz und wurde besprochen, was mich sehr gefreut hat. Aber andererseits ging es natürlich dann ganz schnell um die Debatte. Hat es Wirkung? Geht es ums Anscheißen? Geht es ums Petzen? Jemanden so bloßzustellen, jemanden sozusagen in seinem Umfeld zu diskreditieren für das, was er da im Netz schreibt?
1: Du schreibst selbst, es ist der dümmstmögliche Ansatz, um auf solche Kommentare zu reagieren. Warum hast du dich trotzdem dafür entschieden?
0: Ja, zunächst einmal ist es ja erstmal wahnsinnig unsympathisch. Ich, also wenn ich irgendwas nicht leiden kann, dann ist es irgendwann, wenn irgendjemand jemand verpetzt oder mit Finger zeigt und so schuld auf andere. Und es, ist, es ist erstmal ein unsympathischer menschlicher Zug. Ich habe aber auch gleichzeitig meinen Beitrag, den ich dazu, um das zu erklären, warum ich mich für diese Taktik entschieden habe, auch erklärt. Ich halte das wirklich für eine Art Selbstverteidigung. Ich bin es wirklich leid, immer in diesen Mechanismus zu verfallen, von Löschen, Moderation, Blockieren und so weiter und so fort. Das ist ja nicht mein Beruf. Das ist äh, auf meinem privaten Profil und trotzdem fühle ich mich verpflichtet, sozusagen meine Timeline und meine Kommentarleiste ungeliebte Diskussionen ermöglichen, wo die Leute sich austauschen und das passiert auch ganz regelmäßig. Aber ich muss immer hinterher sein, den ganzen Tag um solchen ja, Kommentarmüll, möchte ich nennen, muss ich das putzen und darauf hatte ich überhaupt keine Lust mehr und habe das eher als digitale Notwehr verstanden, auch wenn es an sich erstmal unsympathisch erscheint. Ich sehe es aber für, an dieser Stelle für absolut legitim. Hm.
1: Du hast vorhin gesagt, dass auch viele Kommentare tatsächlich mit Klarnamen kamen. Gab es denn auch viele anonyme Kommentare?
0: Anonym und Klarnamen, ich finde ehrlich gesagt, dass es in die Irre führt, da zu unterscheiden. Natürlich gibt es Namen wie Steff und Nachname Ahn und dann ist der Vorname Stefan. Ne? Mhm. Also natürlich gibt es, aber ich glaube, gerade bei Facebook sind die Menschen gar nicht so anonym, wie sie daherkommen. Nicht nur natürlich für Facebook, <lacht> sondern halt auch für alle anderen von außen. Denn meinst so also sein eigenes Facebook. Netzwerk bildet oftmals die Realität ab. Man befreundet sich mit Freunden, mhm. mit Kollegen, mit Familie, mit Mitschülern und so weiter und so fort. Also eigentlich bildet man das reale soziale äh, Netz ziemlich gut bei Facebook ab. Insofern kann man sich da drin nicht in, ähm, anonym verstecken. Ja. Sondern man, man, man ist erkennbar, man ist identifizierbar, nur halt manchmal nicht über den Namen. Der Name reicht ja, wenn man einfach nur sozusagen in diese reale Welt hineinsticht und sagt, schaut mal, was euer Kumpel, den ihr aus der realen Welt kennt, was der Netz eigentlich ablässt. Und findet ihr denn das in Ordnung?
1: Facebook argumentiert ja immer mit dieser Klarnamenpflicht, dass das vielleicht mehr Anstand in die Kommentarspalten bringt, ist aber dann letztendlich ja wahrscheinlich gar nicht so kriegsentscheidend, wenn man eben, wie du gesagt hast, durch das Umfeld eh schon so ein bisschen rausfinden kann, wer dahinter steckt.
0: Ich glaube, dass das Facebook hat an einer Stelle recht Ich glaube, das hat seine Wirkung gehabt. Ich glaube, dass diese Wirkung aber passé ist. Wenn man sich Facebook-Seiten wie zum Beispiel Pegida anguckt, dort sind, glaube ich, knapp 150.000 Menschen organisiert. Und diese Seite findet, auf diesen Pegida-Seiten, finden Debatten weitgehend ohne Gegenrede statt. Das heißt, die multiplizieren sich, die stimmen sich zu, man hagelt Likes und so weiter und so fort. Das heißt, man kann unreflektiert sozusagen seine Meinung dort äußern. Es findet in Wirklichkeit keine Diskussion statt und es ist eher immer eine Selbstbestätigungsmaschine, die auch super gut innerhalb dieser Gruppe dann funktioniert. Man bekommt die Belohnung, die man erwartet für für möglichst heftige Kommentare, für möglichst krasse Posts, für eine möglichst dieser Strömung nahestehenden Meinung. Natürlich ist, wenn dann diese Bewegungen, beispielsweise Brigida, zum Beispiel auf die Straße drängen, in die Wirklichkeit, dann sind die Leute plötzlich überrascht, dass man mit dem Klarnamen, dass es ja wirklich Relevanz auch außen hat und dass es ähm, plötzlich einen Bezug bekommt auf die eigene Wirklichkeit. Das heißt, einerseits verstehen sie nicht, wenn Gegenrede entsteht, deshalb passieren Begriffe wie Lügenpresse, weil die Menschen verlernt haben im Netz, in ihren eigenen Organisationsräumen, in ihren eigenen netzkulturellen Umgebungen, dass Gegenrede ein wahnsinnig wichtiger Aspekt in der Diskussion in der Gesellschaft ist.
1: Mitunter konnte man ja auch schon beobachten, dass solche hysterischen Kommentar- oder Shitstorms ja auch schon ja, Folgen hatten dann im echten Leben sozusagen. Ein Porsche-Lehrling zum Beispiel hat über einen Facebook-Kommentar seine Ausbildung verloren oder ein Forscher musste nach einem Altherrenwitz seine Professur abgeben. Befördert dieser digitale Pranger nicht die sowieso schon hysterische Empörungskultur im Netz?
0: Naja, das ist halt wirklich ein Grenzgang das sehe ich auch ich glaube nicht, dass es dass man angestellten als ersten Schritt feuern sollte. Also Ich finde immer, man braucht den Moment der Rechtfertigung und ich finde, man braucht diesen Moment der Reflexion. Meine erste Wahl der Mitte wäre also nie zu sagen, wir feuern dich, weil du irgendwas im Internet geschrieben hast. Das kann es ja nicht sein. In, in einer aufgeklärten Gesellschaft muss man über Positionen reden können.
1: Du hast jetzt aus eigener Erfahrung das so ein bisschen miterlebt, wie so Hetzkommentare auf einen einprasseln können. Du schreibst, der Welpenschutz ist vorbei und das gilt für alle Beteiligten. Heißt das, wir müssen mit der Hetze in sozialen Netzwerken leben?
0: Das müssen wir wirklich, aber das müssen wir in der in, der, in wirklichen Welt ja auch. Wir haben allerdings Mechanismen entwickelt in einer wehrhaften Demokratie, die Dinge, die nicht demokratisch sind, zu verhindern weiß mit allen rechtsstaatlichen Mitteln. Dieses Selbstverständnis muss im Netz auch einziehen. Es ist und wird nie so sein, dass, der Netz ein, dass das Netz ein rechtsfreier Raum war. Das ist ein totaler Trugschluss. Es galt schon immer normales Recht auch im Internet, auch in Deutschland und wenn dort offene Volksverhetzung, wenn dort zum Mord aufgerufen wird, wenn, dazu, wenn da ein stumpfer Nationalismus trifft und das auch noch identifizierbar ist, dann müssen wir das genauso angehen. Und ich glaube, das ist dagegen haben wir zu wenig getan und zeigten dann eher in der rauen Wirklichkeit uns eher überrascht, wo dann plötzlich diese ganzen Demonstranten herkommen und wo dann plötzlich dieser offene Rassismus plötzlich an den Tag tritt. Ja, weil wir die, die ersten Entwicklungen jetzt einfach komplett übersehen haben. Und ich glaube, diesen Selbstschutz also Dinge, die oft damit abtun, ja, das sind ja meistens Anonyme im Netz oder das ist ja nur im Internet, der ist weg von der einen Seite, aber auch der Weltenschutz, der bedeutet, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt euch äußern, wie ihr wollt und ihr könnt kommentieren, was ihr wollt oder könnt euch verhalten wie Idioten. Auch dieser Weltenschutz ist weg für beide Seiten.
1: Wie geht man mit Hetz-Kommentaren in sozialen Netzwerken um? Matthias Richel hat Hetz-Kommentare und ihre Urheber öffentlich angeprangert. Mit ihm habe ich über die Kommentarkultur im Netz gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.